0: Leti, muchas gracias por aceptar esta invitación al podcast de Startup Manía. Bienvenida. Hace muchísimo tiempo que no nos vemos y es un placer platicar contigo y además muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, Aníbal. Al contrario, gracias por invitarme. Y la verdad es que no me puedo quejar y menos si estoy platicando contigo.
0: Ah, muchísimas gracias. Desde que nos conocimos... Eh, la, la verdad es que aunque ha sido siempre en, en ocasiones quizás relacionadas al trabajo relacionadas a lo que hacemos en, en, en nuestra vida profesional, por así decirlo, eh, me, me quedé imp impresionado y, y apasionado de, de tu historia, de lo que estás haciendo, de lo que estás creando y sinceramente es una de las personas que, que más admiro por lo que has logrado. Pero no solamente por lo que has logrado, sino por lo que estás soñando lograr y por lo que estás haciendo constantemente. Entonces, siempre ha sido una, una fuente de inspiración, definitivamente. Entonces, más aún por eso, gracias por el tiempo, estoy muy emocionado de esta plática.
1: Muchas gracias, Aníbal. Y de verdad que la admiración es mutua.
0: Me, me gustaría que empezáramos a platicar acerca de la... La, la carrera o la, la, lo, los inicios de, de dónde empezaste en, en cuestión de qué hacías antes, creo que te, la, la mayor parte de la gente que, que te conoce y que, y que hoy en día te sigue y te sigue en redes sociales y te sigue a través de, 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 de alguna forma la trayectoria que tienes con, con Fuck of Nights y otros proyectos. Eh, pero, ¿cómo era Leti antes de eso? ¿Qué, ¿Qué hacías? ¿En qué soñabas? ¿Qué estudiaste? ¿Qué te imaginabas que eras, que iba a ser tu carrera profesional? Uf,
1: excelente pregunta. Pues, pues, creo que yo siempre he sido un poco una soñadora y eso es lo que me ha llevado a estar donde estoy. De hecho, cuando trato de pensar como en ese momento que me llevó a hacer todo lo que he hecho ahora, lo primero que viene a mi mente fue eh, la primera ocasión que visité una comunidad indígena para hacer servicio social. ¿Por qué? Porque para mí ese fue un momento que me sacó de mi burbuja de niña que nació y creció en la Ciudad de México y desde luego que había visto lo que era el México rural, pero nunca había visto esas comunidades indígenas increíblemente aisladas, unidas en la pobreza. Y para mí fue una experiencia de haber tenido 15 años, la primera vez que hice servicio social en estas comunidades, y fue magnífico conocer pues ese otro México que en realidad es mucho más común que el México que yo había conocido hasta ese momento de mi vida. Eh, y en ese momento me surgió un gran compromiso por sacar a, o hacer todo lo que estuviera en mis manos para pues ayudar a que los mexicanos no vivieran en una situación de, de pobreza. En particular me cambió la vida un momento en el que, estaba jugando con un grupo de niños de esa comunidad con los que me llevaba muy bien. De hecho, los niños eran nuestros guías por la comunidad y también nuestros traductores, porque en ese lugar se habla totonaco. Solamente los niños y algunos adultos hablan español. Eh, entonces, un día estábamos jugando a las atrapadas con nuestros niños guía traductores y a uno de ellos se le rompió su guarache. Lo que hizo fue quitárselo y seguir jugando descalzo como otros niños que también estaban jugando descalzos. Al día siguiente que volví a ver a, a este niño que se llama Alfredo, ahora debe ser un adolescente seguramente, eh, Alfredo llegó descalzo. Y para mí fue un impacto muy fuerte porque yo asumí que iba a ir a su casa, iba a agarrar otros guaraches y listo, pero no, al día siguiente descubrí que su familia pues no podía conseguirle de una forma tan sencilla, otro par de zapatos. Después conocí su casa, conocí a sus padres, a sus hermanitos, y pues efectivamente vivían en una situación de pobreza extrema. Sus papás se dedicaban a la agricultura de subsistencia, para que te des una idea. Eh, y mi último día en esa comunidad le pregunté a Alfredo qué que, que quería que le regalara, que le llevara un regalo, si es que volvía de nuevo a su comunidad. Y él me pidió un regalo para su hermanito que acababa de nacer no me pidió algo para él y, y la verdad es que cuando conoces estas historias de primera mano pues es imposible no generar empatía y no generar amor y a partir de ahí decidí que iba a dedicar mi esfuerzo a hacer algo porque la gente viviera pues una vida más feliz y a partir de ahí pues fundé una empresa social que terminó fracasando, luego a raíz de ese fracaso pues nacieron las focus Nights nice. No Por sea, eso creo no que eso, eso marcó tanto. mi vida.
0: Claro, pero no, no, no nos adelantemos todavía tanto. Eh, ¿en, ¿En dónde fueron eh, estas, eh, esta misión o, o estas comunidades? ¿En dónde están?
1: En el estado de Veracruz. ¿Tú eres de Veracruz? Yo soy de la Ciudad de México, pero así era el programa, como que ibas a hacer servicio a ese lugar de Veracruz, eh, y después tuve también la oportunidad de conocer comunidades indígenas en Puebla, en la Sierra Negra de Puebla. Esto fue mientras estaba estudiando Administración y Mercadotecnia.
0: Entonces ya, esa digamos, ya fue un poco más adelante, ya estabas en la universidad.
1: Y Exactamente. muy involucrada en eso. Sí, ya llevaba para esto mucho tiempo trabajando en comunidades indígenas. Cuando estaba estudiando Administración y Mercadotecnia... En, en una comunidad en la Sierra Negra de Puebla, conocí un grupo de artesanas eh, que bordaban telas a mano, me enteré que les pagaban tres pesos por su trabajo, de una forma muy literal, tres pesos. Por una tela de un metro cuadrado les pagaban treinta pesos, y en bordar eso se tardaban más o menos un mes. Entonces, obviamente, había ahí alguien aprovechándose de la situación de aislamiento de este grupo de mujeres, eh, le pedí a una de ellas que me bordara un morral de manta que traía conmigo y regresando a la Ciudad de México, el morral fue un éxito con mi mamá, las amigas de mi mamá, mis amigas, todos querían una. Y pues yo en aquel momento estudiaba administración y mercadotecnia y pues las neuronas hicieron sinapsis, se conectaron las cosas y dije, claro, podemos ayudar a estas mujeres a través de un modelo de comercio justo, empresas sociales... Esto que te estoy contando debió haber sucedido por ahí de 2005, 2006. En esa época hablar de comercio justo y empresas sociales no era tan común como, como era ahora. Entonces, eh, pues la empresa social resultó ser que pues era muy atractiva, era muy sexy. Y a pesar de que el modelo de negocios nunca cuajó del todo, pues nos sostuvimos durante un par de años a base de ganar concursos, aprovechando lo sexy que tenía esta empresa, una de las primeras empresas sociales en México. Eh, pero bueno, moraleja del emprendedor. Nuestra planeación financiera no estaba bien hecha. Nunca nos alcanzó el dinero para pagarnos un sueldo a los fundadores de la empresa, que pues éramos los empleados. Solo le pagábamos a las artesanas porque ese era el corazón de la empresa. Eh, y pues bueno, terminamos cerrándola. Así que sí, la planeación financiera es súper importante.
0: Sí, sí, es súper importante. Y, y he estado ahí. Eh, y, he estado, y he tenido esos, esos mismos errores. Y a veces que siento que la, la, la espinita o la, esas ganas de crear algo eh, sobrepasan la... la el, 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 el esfuerzo de, de, de hacer las cosas con, con más calma o el hacer las cosas pensando en, precisamente en ese, en, en el largo plazo o en la viabilidad de un proyecto y como, como emprendedor amateur en ese aspecto, creo que falta esa visión a veces, ¿no? Falta esa visión de cómo... Eh, de cómo poder tener un impacto en el, en, en el negocio a largo plazo y nos vamos por enamorarnos de una idea que después empieza a, esa idea a tener ese tipo de problemas entonces me, lo, me puedo relacionar con, con esa experiencia
1: Así es, por eso creo que la mejor forma de evitar el fracaso, y esto se lo digo siempre a los emprendedores que están en su primer intento, la mejor forma de prevenir un fracaso es antes de poner manos a la obra y darlo todo, validar la idea. No solo validar la viabilidad en el mercado, sino validar que es financieramente viable o bajo qué condiciones lo es. Y pues ya sabes, los emprendedores somos súper soñadores y a veces esta parte de la validación es un poco ir en contra de este ímpetu soñador, pero sí, como dices, bien importante hacer una pausa y, y validar en el mercado técnicamente, financieramente, la idea de negocio antes de darlo todo.
0: Sí. Y después de esta empresa, me quedo con, con la duda y tuviste o seguiste en contacto con esas comunidades Cerraste la empresa, pero sabes qué pasó con esas personas? Eh, Tuviste oportunidad de, de alguna vez volver en contacto con ellas y, y las cosas cambiaron? ¿O, o cuál fue el, eh, mm. después de ese, de ese capítulo, qué pasó con esas personas que estaban trabajando y que les estabas ayudando con, a través de tu empresa?
1: Sí, de hecho sigo, hasta el momento sigo en contacto con las artesanas. Eh, y afortunadamente, varias de ellas siguen haciendo bordados a mano y los venden en la ciudad de Puebla. Es decir, eh, pues esta visión ambiciosa que nosotros tuvimos en aquel momento de estar vendiendo por todo el mundo artesanías no se concretó, pero creo que quizás se concretó algo mejor que fuera que pues ellas fueran las protagonistas del negocio, que ellas fueran las dueñas, las que eventualmente comercializaran, que creo que ese fue parte de, de los fracasos que tuvimos, como no, no empoderarlas de forma adecuada desde un inicio. De hecho, la parte más dura de, pues de haber cerrado este negocio para mí fue cuando fuimos a la comunidad indígena a avisarle a las señoras que pues, el proyecto había fracasado y era nuestra culpa. Hubo algunas que lloraron, hubo otras que dijeron cómo vamos a intentar hacer esto nosotras mismas. Eh, y yo me sentí súper mal porque pues yo arranqué todo esto para generar un impacto positivo en la vida de las artesanas y yo en aquel momento sentí que había logrado justo lo contrario. Y bueno, ya viéndolo con perspectiva, creo que este, pues aprendí un montón y, y admiro tanto a los emprendedores que sí han logrado de forma exitosa comercializar dando un pago justo a los artesanos
0: sí y todavía hay muchas cosas por hacer pero creo que el hecho de que sigas en contacto con ellas y, y precisamente ese ese impacto a, mayor, a a más largo plazo creo que es lo que refleja que lo estabas viendo realmente por generar un bien y por crear ese valor y no solamente por eh, porque era una idea que parecía buena no porque era la parte sexy de, de crear una, una startup o, o, o cualquier cosa que estaba, que estaba, que, que era esa empresa, ¿no? Claro. Y si quieres, saltemos un poco más hacia hacia, hacia lo que es Folk of Nights. Eh, ¿qué, ¿Cómo es esa conexión entre el cierre de tu empresa y el arranque de un nuevo proyecto que, que, que en ese momento quizá ni siquiera tenía la forma de una empresa?
1: Claro. Eh, pues mira, justo Focus Nights nació a partir de esta historia que ahora te cuento con tanta tranquilidad. La verdad es que esto fue algo que no platiqué con nadie durante siete años de mi vida, hasta la noche en la que nacieron las Focus Nights. Eh, fue una noche en la que estaba tomando mezcales con cuatro amigos más. Estábamos hablando pues, de, de cómo es la vida real y cómo a veces los medios y las redes sociales reflejan cosas que pues no se parecen tanto a la realidad. Y en medio de esta conversación vimos que todos habíamos fracasado en negocios, pero nunca nos habíamos contado esas historias. Entonces, pues al calor de los mezcales nos las compartimos y, y después de que nos contamos esas historias dijimos, creo que vale la pena replicar esta conversación. Y esa misma noche, en 15 minutos, planeamos la que fue la primera Focop Night decidimos eh, que para que nadie se echara un rollo de una hora como alguno de mis amigos, pues iba a ser un modelo en el que ibas a contar la historia de fracaso de tu negocio usando 10 imágenes y 7 minutos. Eh, también dijimos que cada quien iba a invitar a 5 amigos y que 3 de ellos iban a hablar. Le pusimos fecha, que era dos semanas después de esa noche de mezcales. Y... Ah, y desde luego el nombre, ya que habíamos decidido todo esto, este, nos preguntamos, bueno, ya nos vamos a animar a hacer una reunión para hablar de fracasos, hay que ponerle un nombre. Y, y uno de mis amigos dijo Fuck Up Nights. De hecho, dijo Fuck Up Night en singular, porque originalmente pues iba a ser una reunión con nuestros amigos y listo. Eh, y cuando lo hicimos dos semanas después, realmente la reacción de tanto quienes contaron su fracaso como quienes fueron solo a escuchar fue muy positiva y dijimos sigamos haciendo esto como un hobby. De hecho, nuestro mantra era keep it simple, make it happen. Manténlo sencillo y haz que suceda. Y, y así empezamos a hacer mes a mes esto como un hobby eh, en un punto en el que era tan keep it simple que no queríamos abrir redes sociales porque hacerlo bien no es simple. Hasta que sucumbimos a la presión social, pues obvio, todas las personas nos preguntaban mes a mes cuáles son las redes sociales de Focop Nights. Y en el mes 6 abrimos una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook, y así el mundo se enteró que esto existía y empezamos a recibir mensajes preguntándonos cómo puedo llevar a Focop Nights a mi ciudad. Y bueno, a partir de ahí ya vino el proceso de formalizarlo, hacerlo crecer, profesionalizarlo, encontrarle un modelo de negocios a algo que nació como un hobby, que creo que ese ha sido de los grandes retos que afortunadamente superamos. Eh, y esos son los inicios de Focus Nights, Aníbal. Creo que nunca te lo había contado así este nivel de detalle, ¿verdad?
0: No, pero me, me encanta y, y, y quizá muchas de las personas que puedan escuchar este, esta entrevista eh, ya lo han escuchado o, y por supuesto conocen lo que es Fuck of Nights eh, pero dame una perspectiva de lo que es hoy porque de eso que nació de un Fuck of Night y de cuatro personas en, está en todo el mundo es, y está en muchísimas ciudades, eh, un ejemplo es que yo que crecí en la Piedad Michoacán y un grupo de WhatsApp en el que estoy, de un equipo de emprendedores en La Piedad que están creando parte del ecosistema, son unos de los promotores y me encantó ver el primer día que, que, que empezaron a invitar a, a hacer el, el Fuck Up Night en, en, en la, o empezar en la comunidad de Fuck Up Nights en La Piedad y, y sentí padrísimo porque dije, wow, esto es, digo, hay, hay lugares más lejanos quizá en los que ya está Fuck Up Nights, pero pero me encantó ver lo que está precisamente en, en, en la ciudad donde yo crecí y ver cómo se ha alejado y ha alcanzado comunidades más allá de la comunidad donde está el hype del emprendimiento, donde está el hype del, de la tecnología, eh, ¿no? Que, que, y, y lo voy a decir de una manera quizá un poco eh, sarcástica o, o este un poco ácido, pero fue más allá de un de, de, de la condesa y realmente alcanzó ya zonas muy alejadas que no te imaginabas, ¿no? Pero ¿en qué, en qué escala ha llegado? ¿Qué, qué, ¿Qué es hoy Fuck of Nights?
1: Claro, eh, pues para quienes, de hecho todavía debe haber quizá personas preguntándose qué es Focus Nights, ¿de qué está hablando esta mujer? Eh, Focus Nights es un movimiento en el cual compartimos historias de fracaso. Cómo funciona es que tenemos equipos por todo el mundo que organizan eventos a las cuales van cientos de emprendedores y también muchos no emprendedores que simplemente asisten por curiosidad o para aprender, todos son bienvenidos. Y en cada uno de estos eventos, tres o cuatro personas se suben al escenario a contar una historia de fracaso. Y después hay una sesión de preguntas y respuestas y realmente es un, este, pues son sesiones bastante distendidas, no se acostumbra a que la gente vaya de traje, no se espera eso. Eh, wow. y, y esto que, que empezó en septiembre de 2012, um, al momento está en 300 ciudades del mundo en 90 países. Wow. Y también hemos tenido la fortuna. De poder llevar estas dinámicas de contar fracasos a más de 50 grandes corporativos de todo el mundo. Con la idea de que, pues, esta cultura que ya han abrazado las startups de hablemos de nuestros fracasos es la mejor forma de innovar, que también la empiecen a adoptar empresas que, pues, tienen a lo mejor mucho más protocolo, más burocracia y por lo tanto les cuesta más trabajo a veces comunicar los aprendizajes del fracaso y generar innovaciones.
0: ¿Cuál ha sido una historia de fracaso? Que, que todavía no has contado o que o que, que no has que, que no te ha tocado eh, ya exponer en una de estas de estos of nights uh,
1: muy buena pregunta eh, fracaso personal o de negocios la, la que tú quieras si sí. quieres
0: contar brevemente alguna creo que los fracasos de alguna forma siempre son personales no eh, <risa> es eh... cierto Creo que la, la forma en la que nos marca podría contarte el, aquella vez que dejé de hacer algo y el proyecto salió mal y, y el aprendizaje me marcó tan personalmente como aquella vez que eh, cometí un error y quizá eh, hice daño a alguna persona que, que quería o, o este, me equivoqué en, en alguna otra cosa personal, pero... Yo siento que siempre tienen algo de, de carácter personal, cualquiera cualquiera de este tipo de cosas. ¿no? Los fracasos, al fin y al cabo, nos nos marcan a, cier a muchos niveles en, en nuestra vida.
1: Tal cual. Eh, pues, ¿qué fracaso es como...? Co la verdad es que ahora que diste esta descripción me vinieron tantos a la mente. Eh, quizá el, el primero que se me ocurrió fue eh, el de un proyecto de negocios que intenté, habrá sido un año después de el fracaso de la empresa social que trabajaba con artesanas. Eh, en esa época yo estaba, desde entonces no lo he dejado de hacer, en esa época empecé a prestar mucha atención a qué necesidades no estaban cubiertas. Y bueno, en la Ciudad de México hay un montón de tráfico, y empecé a, a ver que había muchas personas que estaban a las 7 ocho de la mañana atoradas en el tráfico, sin desayunar, muriéndose de ganas de tomar un café. Entonces una amiga y yo empezamos a hacer un experimento en el que primero nosotras salíamos a lugares donde había grandes filas de tráfico como a vender cafés y sanguichitos y como a intentar entender qué es lo que hacía la gente Después de una semana nos pareció que pues quizá no había tanta ciencia detrás de eso y empezamos a reclutar personas que entraban a trabajar tarde o que no tenían trabajo en ese momento y que les interesaría hacer esto unas dos horas al día. Eh, ¿Qué fue lo que sucedió? Que como un mes después de que empezamos a pilotear este día de negocios en una pequeña escala, llegó alguien más que estaba haciendo algo muy parecido en la misma zona a un precio mucho menor. Realmente nosotras pues nunca dimos con esas economías de escala que les permitía ofrecer un sándwichito y un café ese precio. Uh -huh. Y la verdad es que dijimos, listo, como que por aquí no va, mejor enfoquemos nuestras energías en otras cosas. No fue un gran fracaso, pero creo que fue eh, un pequeño fracaso que me ayudó a ver la importancia de no casarte con una idea con todo, sino de empezar en pequeño, entender lo que está pasando y como tú mismo ir a la calle a estar con el cliente y si ves que de pronto no va a funcionar, aceptarlo lo antes posible para dedicar tu energía a algo más, ¿no? Es como el costo de oportunidad, lo que llamarían los economistas costo de oportunidad ¿qué, qué estoy dejando de hacer por enfocar mi tiempo en hacer este proyecto que pues nunca va a crecer tanto ¿no?
0: Sí, y últimamente he estado practicando algo así de una manera demasiado... Y, y va a parecer hasta hasta tonto el ejemplo, eh, pero cuando empiezo a leer un libro que, que llevo, no sé, llevo un par de días o una semana y no me ha enganchado, siento como que me da me da flojera cuando me quiero sentar a, a leer y, y voy muy lento, lo que he estado haciendo es dejarlo leer. De, y, y hay veces que desde una perspectiva muy competitiva, pensar en, <coughs> pensar en dejar un libro es como un mini fracaso, porque no puedes alcanzar esa meta. Mi meta era leer ese libro. Eh, a lo mejor es una estupidez mía, pero, pero, pero así lo sentía. Entonces me clavaba con un libro que tardaba mes y medio leyéndolo y que estaba aburrido y que sentía que no me dejaba nada porque ya, porque no estaba enganchado pero lo leía solamente por en por mi mente decir Marquesa Palomita y la verdad es que he estado haciendo esto y, y me he encontrado con cada vez más libros que me apasionan eh, y, y aprender cosas nuevas y también como no sé si haga sentido pero pero hay veces que practicar ese tipo de cosas tan sencillas son muy buenas en ese aspecto de cómo hacer que lo que estás haciendo te, te rinda al máximo.
1: Tal cual. Yo tengo la misma técnica, fíjate. Si a mí un libro no me atrapa, lo dejo ir. Como que yo pienso, la vida es tan corta y hay tantas cosas por leer, ¿para qué dedicar tiempo a malos libros? Sí. Y a lo mejor no es malo, simplemente como que ese libro no es para mí en este momento de mi vida. Y sobre pues en un futuro lo retomaré y hará más sentido.
0: Exacto, creo que es esa, eso es, es en este momento, en este momento no me está captando. Y, y me ha pasado que después regreso con el, a, a, a ese libro y, y me encanta. Eh, pero es, es una forma de ejercitar esa, eh, esa eh, dejar de hacer las cosas eh, y enfocarte en cosas que te agregan valor, al menos que las estás disfrutando en ese momento.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Después sí. de... En, en... todos estos años de Fuck Up Nights y has participado seguramente en muchas de ellas, ¿cuál ha sido aquella historia de fracaso o aquel, aquella persona que te haya marcado eh, que conociste a través de, esta, de este movimiento que, que cambió tu... ¿Podría decir lo que cambió tu vida o que en ese momento hayas dicho, estoy satisfecha con lo que hemos logrado porque esta persona me acaba de comprobar que ya le sirvió, que ya le ayudó este esfuerzo o este movimiento o este o este ejercicio de de, de aceptar y de contar un fracaso? ¿Hay alguna historia que te venga a la mente?
1: Eh, de hecho, sí. Creo que eh, no es de, de un emprendedor, sino es de una bailarina. Eh, porque ella me, me dejó un aprendizaje súper profundo. Su historia es la siguiente. Ella se llama Nadia Lartigue, es coreógrafa. Y ella toda su vida estudió danza contemporánea y ballet clásico con la intención de ser una bailarina profesional. Y estaba en Nueva York a punto de... Estaba ensayando, era el último ensayo un día antes de su presentación estelar y en ese último ensayo se rompió la pierna eh, Desde luego los médicos le dijeron que no iba a poder bailar de nuevo de forma profesional y ella pasó por todas las etapas del duelo ¿Sabes? Depresión, rabia querer culpar al universo por lo que le está pasando hasta que finalmente llegó al punto de la aceptación y, y lo que ella dijo fue si mi verdadera pasión en la vida es la danza, yo voy a seguirla con la pierna rota o como sea. Entonces ella generó una teoría de la danza que se basa en el error y en la arritmia. Y ella hace cosas, por ejemplo, monta una coreografía y le pide a los bailarines que hagan el paso de danza que peor les sale. O eh, también ha dado clases de, de danza para arritmicos. Y la intención no es que bailen con ritmo, sino que abracen su arritmia y así sigan bailando. Al final a veces pensamos que la danza es algo de muchas reglas y mucha perfección, pero creo que es algo más humano, más profundo y la perfección es una trampa. Y esa historia de Nadia Lartigue me, me dejó marcada de una forma muy profunda. También porque siento que para ella fue muy liberador compartirla.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Ese tipo de clases seguramente son las que... Tengo que ir yo. Me, me quiero cambiar de un poco de, de, de tema, pero relacionado a tu experiencia como, como, como emprendedora también y, y sobre todo como creadora de Fuck Up Nights. Eh, he estado siguiendo lo que, lo que has publicado, has estado en conferencias, has estado en TED, pero también escribiste... Eh, uno o ya varios libros, ¿cómo, cómo empezó ese proceso creativo y, y qué, qué fue lo que te llevó a escribir el primer libro y qué, qué aprendiste de ese proceso en cuestión de, de tu disciplina personal, el esfuerzo que te llevó, el no solamente el proceso creativo, sino también el proceso, pensemos en, en la talacha, no en la chamba del día a día de lo que te fue ¿De lo que te implicó poder escribir un libro, publicarlo, llevarlo, promoverlo, contar esa historia? ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Uh -huh. eh, pues creo que algo que hay detrás del hecho de que haya publicado libros es que, primero que me encanta escribir, <risa> eh, y otro es que en, en varias etapas en este momento, entre que tuve mis fracasos empresariales y nacieron las Focop Nights, Trabajé como editora de periódicos y revistas, estuve editando El Economista y también la revista Expansión. Y cuando empecé a enfocarme a Fuck Up Nights de tiempo completo, la verdad es que extrañaba muchísimo escribir. <risa> Me la pasaba escribiendo mails, pero ese es otro <risa> estilo de escritura. Y dije, bueno, si me gusta tanto escribir, así como nadie Nadia Lartigue dijo, bueno, si me gusta tanto bailar, voy a seguir con la danza. Y dije, bueno, si me gusta tanto escribir, voy a empezar a escribir en mis ratos libres. Entonces abrí un archivo en el cual escribía las ideas que me venían a la mente, reflexiones de Focop Nights, historias de fracaso que se me quedaban grabados, aprendizajes que no quería olvidar. Y seguí esto haciendo como hobby, mucho tiempo fin de semana, como de, ¿qué voy a hacer esta hora? Eh, me voy a sentar a escribir mis reflexiones de la semana. Y de pronto me di cuenta que ya tenía como 100 páginas y se las di a leer a uno de mis socios de Focus Nights y a mi ex jefe de la revista Expansión. Eh, y del lado de Focus Nights me dijeron, esto está muy bueno, el mundo tiene que leerlo. Desde luego es alguien más enamorado del fracaso como yo sí. y esperaba que mi jefe me diera una perspectiva más objetiva y lo hizo. Me dijo, Leti, la verdad, la mitad está muy bueno, la mitad yo lo eliminaría. <risa> y, y a partir de ahí, pues, vi que eso que había hecho sin tanta intención de publicar tenía potencial.
0: Sí.
1: Y ahí sí vino la parte de la disciplina, que fue seguir, o sea, como a todos los fines de semana apartarme dos horas, para trabajar en este proyecto, pasara lo que pasara. Aunque el único momento que pudiera fuera el domingo en la noche, como que si de verdad quería que esto viera la luz, tenía que tener esa disciplina. Y, y así fue que después de unos seis meses, yo calculo, logré tener un producto final que inicialmente fue autopublicado en Amazon. Y después lo retomó eh, Editorial Vergara, que es parte de Penguin Random House. Y pues a raíz de eso es que eh, ya está en todas las tiendas de libros de Argentina y próximamente de México, en un par de semanas de México y muchos otros países de América Latina. ¡Qué padre! Muchas... Y se llama Sobrevivir al Fracaso, que nunca dije el nombre del libro, ¿verdad?
0: No, y lo... Me aseguraré de que esté publicado también cuando cuando publiquemos el, 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 este esta entrevista. ¿En qué estás trabajando ahora y cuál es ese proyecto que, que está todo el tiempo en tu en tu cabeza eh, haciendo ruido por encima de tu, de tus actividades diarias y y más cotidianas? ¿Estás trabajando algún proyecto similar a ese esfuerzo que hiciste con el primer libro?
1: De momento no. Eh, la verdad es que siento que la base de tener un buen libro es tener una gran idea. Y en este momento estoy más en la etapa de explorar cuál es esa nueva gran idea que me va a motivar tanto como para dedicarle las horas que se necesitan para hacer un libro.
0: Claro. ¿Y, y, y qué es esa exploración? ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde va ahora tus proyectos personales? ¿Y cuáles son las cosas que te apasionan?
1: Pues llevo ya varios meses muy obsesionada con temas del futuro del trabajo y el futuro de la educación, eh, creo que las tecnologías emergentes están teniendo un impacto gigantesco en todas las áreas de nuestra vida y a mí en particular me interesa lo que sucede en el trabajo porque los adultos nos dedicamos una tercera parte de nuestra vida a trabajar, <risa> no sé. Y esta actividad a la que le dedicamos tanto tiempo está siendo rápidamente transformada por la tecnología no, y no sé. a mí me, me interesa incidir en que estos cambios que está generando la tecnología nos ayuden a tener un trabajo que sea más significativo, que nos motive más, donde se puedan aplicar mejores las habilidades y talentos de cada persona eh, y, y pues también a preparar a las organizaciones y a las personas para que estos escenarios medio apocalípticos de desempleo tecnológico no sucedan de esa forma. Creo que estamos justo parados en un momento en el que podemos incidir en ese cambio.
0: Claro. ¿Y de la educación? ¿Cuál es, cuál es la visión que tienes?
1: Eh, pues yo estoy muy convencida de que dentro de muy poco... Casi todas las empresas en el mundo van a empezar a contratar enfocándose en habilidades puntuales y no en carreras o maestrías, licenciaturas. Eh, sobre todo por la naturaleza cambiante del trabajo. Muchas veces, eh, imagínate a alguien que estudia una carrera muy tecnológica de cinco años, para cuando llegue al año cinco de su carrera, muchos de los lenguajes, de las cosas que aprendió en el año uno, van a haber evolucionado. Entonces, el concepto que viene es educación continua.
0: Claro. Suponiendo que lo que estudió en el año uno era viable, era vigente en ese momento, lo más Ah, totalmente, es, sí, sí, sí. Varias, <ríe> <de la adolescencia.
1: ríe> ese es otro gran tema. A veces el sistema educativo no se adapta al mismo ritmo que avanza el mundo real. Entonces creo que nuevas formas de mirar la educación que son mucho más ágiles, que se, que evolucionan conforme evoluciona la tecnología es hacia donde debemos estar mirando, sobre todo en países en vías de desarrollo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y eh, quiero ver tu nuevo producto que salga de este, de este proceso de exploración y creativo, porque son dos temas que también me apasionan. Principalmente creo que la educación y, eh, y, y más que nada porque tengo dos bebés que, que, que veo esa... veo de alguna forma pienso en su futuro, pero también veo ese proceso de, de aprendizaje, de exploración, de descubrimiento y, y es apasionante. Entonces, es un tema que, que me dará gusto platicar contigo pronto para ver cómo va evolucionando esa exploración que estás llevando a cabo.
1: Me encanta. En, en unos meses te cuento qué he pensado.
0: Perfecto. Quiero saltarme a, a una serie de preguntas que son que he estado haciendo a casi todas las personas que, que han pasado por este, por este podcast y que quiero sobre todo rescatar algunos temas puntuales acerca de, 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 de lo que te gusta, tus hábitos y, y preguntas un poco más eh, cerradas, pero que creo que son siempre muy... Um, eh, muy interesante sobre todo por, 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 por lo que hemos estado aprendiendo de cada una de, de las otras cosas con las que he estado platicando ¿no? entonces cuando tú piensas en y creo que esto te lo debería plantear en dos formas cuando piensas en éxito en ¿qué, qué persona te viene a la mente?
1: fíjate que cuando pienso en éxito más que una persona me viene una palabra me viene la palabra momentáneo. Porque creo que el éxito realmente es solamente un momento. El éxito es increíblemente efímero. Como que cuando estás en la cumbre, pasa. Y creo que la gran parte del tiempo no estamos tanto en el éxito ni en el fracaso, sino en algo intermedio, que todavía no le ponemos un nombre tan claro.
0: ¿Cómo lo...? Eh, ¿Qué nombre le pondrías tú a ese algo intermedio?
1: Uf. Uh, eh... Creo que sería mmm, buena pregunta. Creo que es un periodo de, de creación de valor. No sabría definirlo con una palabra, pero tienes que estar creando valor de forma continua y después de que lo has hecho de una forma eficiente, llegas a ese punto de éxito que es un poco como cuando ganas el Oscar. <risa> eh, pero después pasa. Y tienes que seguir en este momento de creación de valor para volver a tener otro momento de éxito.
0: Sí, de acuerdo. ¿Cómo, cómo es un día normal en, en tu vida? ¿Qué, ¿En qué dedicas tiempo? ¿Cómo dirías que son tus hábitos, tus hobbies? ¿Cuál, cuál es, cómo describirías un día normal en, en tu día a día?
1: Mm, pues en un día normal me levanto, tomo un vaso con agua, <ríe> eh, Desayuno y, y me encanta inmediatamente después de eso, a veces todavía sigo en pijama para ser muy honesta, trabajar como una hora y media en la cosa más importante que tengo que lograr esa semana, en la cosa más estratégica, porque he notado que en ese momento temprano en la mañana, tipo 8 de la mañana, como que mi cerebro está trabajando de una forma muy eficiente y puedo sacar mucho trabajo en ese momento. Después de eso ya empiezo a checar mails, a ver si hay alguien del equipo que necesita mi apoyo en algo. También me interesa mucho, ¿sabes? No convertirme en el cuello de botella de nadie del equipo, ser una facilitadora. Eh, y después de eso, como a media mañana, hago 10 minutos de meditación y el resto de mi día suele ser juntas, llamadas, contestar mails, leer reportes de investigación, revisar reportes de investigación... Eh, y suelo hacer ejercicio más hacia la noche, que por ahí muchos dicen que es mejor hacerlo en la mañana, pero la verdad es que como que mi costo de oportunidad de hacer ejercicio en la mañana sería no tener esta hora y media de superenfoque te Entonces producirá. prefiero hacer ejercicio en la noche. ¿Y qué te gusta? Y por lo que... general en la tarde hago otra pausa para otros 10 minutos de meditación.
0: Ok, ¿y sigues algún... ¿Alguna técnica de, de meditación específica o alguna aplicación o, o cómo ha sido ese, ese hábito que te has desarrollado?
1: Pues yo logré desarrollar el hábito gracias a que uso Headspace. Desde hace seis años uso esta aplicación. Antes de eso había tomado varios talleres de meditación, pero realmente no había logrado tener la disciplina, generar el hábito. Hasta que empecé a usar Headspace lo logré. Y aún así no lo hago todos, todos los días. Yo creo que lo hago cinco días de la semana.
0: Súper. ¿Y qué haces de ejercicio?
1: Pues de depende de lo que se vaya dando. Por ahí si me invitan a una clase de baile, me parece la forma más divertida de hacer ejercicio. Eh, si no, suelo ir a hacer entrenamiento funcional. Ya. Y por ahí si tengo tiempo el fin de semana, también me gusta salir a correr al menos una vez a la semana.
0: Sí, a mí también, me encanta correr, es una forma para mí también como de relajarme o este... Lo, muchas veces lo veo casi como, como un ejercicio medio de meditación porque me gusta o ir escuchando algún audiolibro o ir estar escuchando algún podcast eh, y, y, y por lo menos en ese estado mental en donde estás muy fuera de, de, de las preocupaciones exteriores y estás más... Eh, poniendo atención en algo muy concreto y, y me, me encanta eso.
1: Sí, coincido. El ejercicio es una forma de meditación.
0: Sí. ¿Hay algún libro que hayas recomendado o regalado eh, este, más a, 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 a personas, amigos, conocidos, lo que sea, pero ¿cuál es el libro que más has recomendado o regalado? ¡Uf!
1: El libro que más he recomendado, de hecho, no es un libro de negocios, es una novela que se llama La Uruguaya. El autor es un novelista argentino que se llama Pedro Mayral. Eh, y yo intento tener este hábito de leer como un libro de negocios o un libro que leo por curiosidad intelectual y después leer en una novela, como ir intercalando uno con otro. Y este libro, La Uruguaya, es una novela corta, espectacular, muy bien escrita, eh, y ese lo he estado regalando por todos lados últimamente. Sobre todo porque el libro en físico no lo venden en México. Entonces, este cuando estoy en Argentina, compro novelas de la uruguaya para ir a regalarlas en México porque me encanta. Es tan divertida y tan bien escrita.
0: La voy a buscar.
1: Te la voy a llevar, Aníbal.
0: Muchísimas gracias. Eh, por último, si pudieras cenar o tener una, un café... Eh, una reunión con alguien, ya sea que sea una persona, un personaje eh, que siga vivo o no, eh, ¿con quién te gustaría pasar ese rato o con quién te gustaría tener la oportunidad de, de tener esa conversación y por qué elegirías a esa persona? Uf, eh,
1: durante mucho tiempo te hubiera dicho que Marco Antonio, que es un personaje que murió ya, hace muchísimo tiempo. Eh, pero fíjate que ahora mi respuesta cambiaría. Me encantaría cenar con Klaus Schwab, Schwa, que es el fundador del Foro Económico Mundial. A inicios de este año tuve la oportunidad de ir al foro y de conocerlo personalmente. Y me quedé con ganas de más. La verdad es que es, es como este hombre de 70, 80 años, súper interesante, que fundó el Foro Económico Mundial cuando tenía 26 años y que lo ha convertido en esta organización gigantesca y súper influyente, y me encantaría preguntarle cómo le hizo, <ríe> eh, y pues conocer su lado de la historia del Foro Económico Mundial me parecería súper interesante.
0: Sí, sobre todo lo que él ha visto de todo la evolución de los últimos años, y desde la perspectiva económica y política, y social. Debe ser una plática súper interesante.
1: Seguro. Eh, además, eh, Klaus Schwab no solamente es como un gran creador de cosas, también es un gran pensador. Él inventó la teoría de los stakeholders o los grupos de interés, que ahora es algo que se habla muy comúnmente en el mundo de los negocios, sobre todo en temas de sustentabilidad. Eh, pero los stakeholders fue invención de Klaus Schwab. Y así también él inventó el concepto de la cuarta revolución industrial. Y me encantaría ver qué está pensando ahora, qué, qué nueva idea trae en mente.
0: Claro, cuál, cuál, es, esa, cuál es ese siguiente cambio o cuál es esa gran idea con la que está en la que le está nuevamente apasionado su, y dedicando tiempo, ¿no? Qué padre. Leti, eh Muchísimas gracias por, por el tiempo en, 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 esta, en esta sesión. Me quedo, como siempre, con ganas de seguir aprendiendo más de no solamente de las cosas en las que estás trabajando, sino de nuevas cosas que no tenía que, que no tenía idea. Entonces, me quedo con tarea de empezar a investigar sobre nuevos, sobre nuevos temas. Y de verdad me quedo con con muchas ganas de ver cuál es el próximo proyecto o los próximos proyectos en los, que, en los que estás trabajando porque siempre lo que estoy seguro es que vienen cosas muy valiosas
1: Muchísimas gracias Aníbal, estoy segura que esta va a ser la primera de muchas conversaciones